0: TRT 24 YouTube kanalında Ekrem Dumanlı'nın Tükeniş değil, direniş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Daha önce bu sitede Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi ziyaret ettiğimi, ziyarete dair intibalarımı nakletmiştim. O gün anlatmadığım bir küçük anekdot var. Müsaadenizle arz edeyim. Hoca Efendi sohbet ederken kuvvetli bir yağmur başladı. Oturduğu koltuk biraz öne alındı. Buna rağmen yağmurdan etkileniyor, ıslanıyordu. O sırada sesi kalbi gibi güzel sanatçı bir arkadaş naat okumaya başladı. O yanık nağme öyle güzel bir atmosfer oluşturdu ki, o yağmura rağmen hoca efendiyi biraz daha ileri almak mümkün olmuyordu. İki arkadaş şemsiyeleriyle yağmura siper olmaya çalıştı. Ta ki o yanık naat bitene kadar. Sohbete son verilince Hoca Efendi her zamanki rutin programına uygun bir alanda kısa bir yürüyüş yapacaktı. Ne var ki o yürüme alanının bir kısmına yağmur isabet ediyordu. Küçük bir daire çizerek yapılacak yürüyüşün belli bir metre daha içeriden yapılarak bahçedeki çatı altında gerçekleşmesi gerekiyordu. Uzaktan seyrettim. Birçok arkadaş gibi. Merak ettiğim şey şuydu. Acaba güzergahını bozup daha içerden mi yürüyecekti yoksa yağmuru aldırmadan yörüngesine devam mı edecekti? Tecrübeye dayalı tahminim yağmuru aldırmayacağı üzerineydi. Çünkü Hoca Efendi hep böyleydi. Mesela yaz saati uygulamasına karşı değildi. Ancak hiçbir zaman kaldığı yerdeki saatin ileri geri alınmasına razı olmadı. Bir başka misal kıyametler kopsa o sağlığı müsaade ettikçe sabahları ders yapar, 30 civarındaki talebeyle kitaplar okurdu. Yağmur'da da öyle oldu. 84 yaşındaki bu güzel fikir ve dava adımı bir milim yörünge değişikliği yapmadan ve ıslanarak... ...aynı güzergahına devam etti... Türkçe Olimpiyatları diye başlayan, sonra uluslararası bir kültür festivaline dönüşen programı görünce, yukarıda naklettiğim küçük hadiseyi hatırladım yeniden. Hoca Efendi, ifLc'nin 20. yılında yayınlanmak üzere mesaj göndermiş, bir de onca sağlık sorununa rağmen oturup programı canlı yayından izlemiş. Herkül.com'da yayınlanan fotoğraf başlı başına bir mesaj. Belki bazen akla gelir, bunca sıkıntı varken ne gerek var festivale? Halbuki mesele bu kadar basit değil. Bir yola girmişsiniz ve o yolda değerler manzumesi oluşturmuşsunuz. Bunu çekemeyenler hasetle, fesatla yolunuzu kesmiş. Karşınıza iki alternatif çıkmış. Ya güzelim düşüncelerinizden ve gayretlerinizden vazgeçer, zalimin arzusuna teslim olursunuz ya da her şeye rağmen der, Kıt kanaat imkanlar içinde devamlılığı esas alırsınız. Eski ihtişamına bakıp da bugünkü gayretleri sönük bulmak da mümkün. Ne var ki? Meselenin özü o değil. Hizmet başlangıç aşamasında bir diriliş hareketiydi. Halen de öyle. Şimdi yeni bir misyon daha var omuzlarında. Diriliş hareketi aynı zamanda direniş hareketidir artık. Kendisine has bir direniş. Onca zulme rağmen şiddeti aklının ucundan bile geçirmemesiyle Gandhi'nin, Martin Luther King'in direnişine benzer. Şiddetsiz eylemciliğinin yanında bir de bütün insanlığı kucaklayacak değer üretimi çabası vardır ki bu özellik hizmeti daha anlamlı hale getiriyor. Bak şu kaderin cilvesine ki hizmeti bitirmek için her türlü zulme tevessül edenler bu hareketin daha evrensel bir boyuta taşınmasına sebep oldu. Sadece IFLC'ye değil mevzu. Başka bir örnek. Barında nesiller yetiştiren sızıntı dergisi, kitap düşmanı yobaz bir güruh tarafından kapatıldı. Sürgündeki insanlar, mütevazı imkanlar içinde Çağlayan ismiyle bir dergi çıkarmaya başladı. Yorgun, yılgın, bıkkın yüreklere sorsanız, ne gereği var şimdi diyebilir. Hatta bu hissiyata yaşanan büyük yıkım ve travma açısından hak da verilebilir. Ancak siz bir diriliş ve direniş hareketiyseniz, zalimi sevindirme lüksünüz de yoktur... Değer üretimine ara verme hakkınızda, hele hele Türkiye'deki haramiler kurumlarınızı işgal ettiklerinde paniğe kapılıp o müesseselerin şubelerini kendi ellerinizle kapatma hakkınız hiç yok. Tarihi bir sorumluluk taşıyor hizmet gönüllüleri. Var olan hizmetleri devam ettirmek, boynumuzun borcu olduğu gibi çağın ruhunu tekrar tekrar okuyarak yeni fikirler üretme mecburiyeti de var. Büyük depremlerden sonra statikler yeniden belirlenir. Mesela Türkiye'deki o korkunç Ağustos depreminden sonra bütün binaların statik planlaması değişti. Daha önce depreme dayanıklılık açısından yapılan hesaplardaki hatalar ve geçmişte verilen ruhsatlar gözden geçirildi. Sonra yeni bir standart oluşturuldu. Sosyal olaylar da böyledir aslında. Devasa bir komployla yıkıcı bir deprem oluşturuldu. Karakter zaaflarının yanında pozisyon hataları da söz konusu oldu belki. Yaşananlardan ders çıkarılarak yürünecek yolda sürekli arkaya bakarak mesafe alınamaz. Hasreten samimi gayretlere yeryüzünün ihtiyacı hat safhadayken, diyor Ekrem Dumanlı tr 724teki köşesinde.